0: 呃，今天呢，一开始问大家一个问题哈，不知道大家在这个脸书上面有没有看过，会有一些社团比较是你居住的那个附附近的这种社区啊，什么信义区啊，什么松山区啊，像是我是板桥人啊。中永和大小市啊这种的哈、啊，这个可能妈妈们加入的比较多啦，啊，我们有一些弟兄姐妹是住在六张犁附近。哦，那最近呢，我在 Facebook 上面看到一个六张里的社团，有人整理出过去那个地方的一些发展历史，那引起了许多长辈们很热烈的分享过去在那边发生的一些故事，有稻田、水圳啊、哦，然后学校，甚至战车部队，还有山脚下面的坟墓的慢慢迁移。古厝的遗迹，哦，等等的，有人附上了过去的地图、黑白照片、写生的图画，啊、哦，然后就看了就觉得很有趣，因为其实，在那一带我也住蛮久了，但是有很多更早之前的故事呢，是从来都没有看过的，啊、哦，那就觉得哇，原来以前是这样啊，真有意思，啊、哦，我就想说，六张犁这个地方呢，一百年前它只是个城外市郊的一个边陲地区。它就已经有这么多的故事了。那如果是像是万华大稻城那一带，哇，那当初是台北城最繁华的地方，长辈讨论起来一定是更加的热闹了哦。这跟我们今天要讲《历代志》有什么关系哦？有点关系啊、哦，《历代志》呢是给战败后归回耶路撒冷的那些以色列人用来寻根，也用来激励大家找回过去荣耀的一卷书。所以呢？在历代志里面，神的荣耀就是一个很重要的主题，因为神的荣耀曾经大大的彰显在他们当中，但是后来却离开他们了，而现在他们有机会再重新找回来，所以我们今天就要来看一看神当初的荣耀如何激励他们，也激励我们。让我们在开始之前，先一起来祷告：主，我们感谢你，你的荣耀。真是不可思议的主，我们若有幸能够去体验、能够去经历上帝你的荣耀，那是多么不可思议的一件事情。而主啊，我们祷告，今天借着啊、呃，在过去以色列人身上所发生的事情，主啊，我知道你不止对他们说话，也对我们说话。求你帮助我们，让我们在这个有限的生命里面，我们的生命也可以去经历上帝你的荣耀。谢谢你，祷告奉主的圣名求阿门。上个礼拜我们讲到大卫的敬拜哈，是神喜悦的。大卫呢，跟诗歌班他们带领着这个高举神、热烈有生命力的敬拜，使得大卫的王朝跟以色列人都大大的蒙福，他们也迎来整个以色列国家最强盛的时期。接着，大卫就想要为神建造圣殿嘛，那神就说：“哎，虽然我不是很需要住在一个实体的建筑里面，可是哎，你这样的心意我很喜悦，所以我会祝福你，你的后代会长权，国度会建立啊。”并且你的儿子呢，他可以为我来建造圣殿，所以大卫他自己就开始准备构思这个圣殿的设计，并且为儿子所罗门准备所需要的建材，好让这个所罗门登基之后呢，就可以赶快开始施工建造。你可以想象哈、哦，这个大型新建案一完成的时候，哇，一定是最热闹的、最多人要期待的，对不对？好，最近呢，在新店地区也有一个新建案完成。哦，塞车塞得很厉害哈、哦！住那一带的人应该都知道，一个 m all, 新的 mall 刚完工嘛，哇，很多人都想要去看一看啊，朝圣啊，热闹一下、啊。刚做好的时候就是最隆重的时候了。好、哦，呃，我们的新店跟圣经里面的新店，哈、哦，新的圣殿不一样的啊、哦，新的圣殿大卫建造好了，哦，他也。这个高光时刻呢，就是他要把约柜，代表神同在的约柜，把它迎接进来。这个时候，他要献上，献给神，哈、哦。所以有时候我们说叫献殿，献上这个神的殿，哈、哦。这是一个他们最觉得最特别的时刻。他们那个时候发生了什么事情呢？我们一起来读这段经文，请。他们出圣所的时候，歌唱的立位人雅萨、西曼、耶杜顿和他们的众子众弟兄。都穿细麻布衣服，站在坛的东边，敲钹、鼓瑟、弹琴。同着他们有一百二十个祭司吹号，吹号的、唱的都一起发声，声和为一，赞美感谢耶和华。吹号、敲钹，用各种乐器扬声赞美耶和华，说：耶和华本为善，他的慈爱永远长存。那时，耶和华的殿有云充满，甚至祭司不能站立供职，因为耶和华的荣光充满了神的殿。这段经文我觉得很有意思，好像很可以理解，有画面，但是又有点超乎我们的想象。他们呃，一样是用诗歌敬拜、赞美和乐器来迎接这个约柜的进来。好、哦，那呃，你看到这个阵仗呢是很大的。甚至呢，他们吹号啊，有一百二十个。我不知道这边有没有人以前有参与过像管乐队的。其实管乐就是很大声啊，你有五支十支，那已经是可以让整个这个运动场都可以很响亮了。一百二十个技师在吹号啊，跟唱歌一起发声，哇，这个这么响亮合一的敬拜，很不可思议。而里面有一段让我们觉得更难以想象的。是当他们这样敬拜到一个高峰的时候，忽然有一个自然的现象，临到他们，云彩围绕他们，充满在整个圣殿里面，然后甚至祭司不能站立恭职哦。这一节的意思哈、哦，不是说祭司不能够站着，他站不起来，不是这个意思啊，他、哦、是好像什么啊，站立不住那个，就是没有办法继续，他无法继续他手上的服侍。为什么呢？因为耶和华的荣光，荣光跟荣耀，这个、原文是同一个字。他的荣耀充满了神的殿，他的荣耀是用什么样形式来充满圣圣殿呢？在云端，在这个云云雾里面，有火光的出现。OK， 所以神的荣耀以可见的自然现象，就是如火一般的云彩，让参与敬拜的祭司感受到。他的同在跟威严，并且这个画面非常的震撼，感受非常强烈，完全无法忽视忽视啊！你知道，在旧约之前有几次类似的现象？好、哦，例如以色列人他们出埃及的时候，神就用云柱跟火柱在带领着他们。然后摩西呢，在西奈山上面领受十诫这个石板的时候，神以充满火光的云彩围绕在山头。然后让在下面的以色列人，他们觉得哇，好恐怖，上帝的威严，他们都觉得非常的害怕。然后当会幕建造完成的时候，上个礼拜我们有看到那个会幕，就是呃，应该是说啊、呃，是大卫迎接这个呃约柜哦，到他的新的帐篷。OK， 但是在一开始摩西的那个会幕建造完成的时候，现场发生的事情几乎就跟这边耶路撒冷圣殿完成献殿的时候。非常的相像，在出埃及记里面记载，那个时候云彩遮盖着会幕，耶和华的荣光充满了帐幕，以至于摩西无法进到这个会幕里面。有少一个“摩”，摩西无法进到会幕里面，因为云彩停在这个上面，荣光充满整个帐幕。上一个版本的会幕跟这个版本的圣殿，神都亲自。展现了他自己的同在，也验证了上帝对他子民的认可。你们做的事情我、哦，我喜悦啊！我不可能有点难想象，字好像看得懂，可是有点难想象到底在现场的人他们看到了什么，又是什么样的感觉？我试着呢，呃，揣摩，也请大家可以试着来感受看看。我觉得那是一个很丰富、很深刻的感动。一方面来说，那个感动是什么？是你跟神的儿女们共同参与的一件比自己更大的事情，然后在整个建造的过程当中，你有很多的感动，有很多上帝的祝福，所以我们自己在里面就体会到说：哇，我们在神的国度能够有份，是多么荣幸、多么喜乐的事情。我们确知自己走在上帝喜悦的道路上面，心里面觉得很满足。我曾经在我啊、呃、刚成为门徒的前几年呢，有一次特别的体验，让我觉得很,、哦、很感动、很深刻。那个时候呢，还没有很多出国的经验，然后没想到呢，这个啊、呃、那次出国跟弟兄姐妹一起出去是去参加一个国际的传道会议，啊、呃，有听过国际传道会议吗？啊、哦，这个稍微资深一点的知道哦，参加这个各各地的这个教会，不同国家的这个的这个弟兄姐妹，我们聚在一个地方，一起敬拜神，一起分享上帝在我们各个教会当中的好消息，还有很多传福音的感人的生命改变的故事等等的啊、哦。第一次参加，当然就很兴奋了。然后呢，然后我印象很深刻，那时候那次我们去菲律宾。哎呀，很多人印象一讲到那次，真的是大家印象很深刻。在那之前，我们可能还没有太多这样的经验，但是那一次去呢，我们蛮多丢兄们一起去的，就很兴奋，大家一起搭飞机，然后一去到当地就震撼教育。哦，菲律宾啊，至少那个时候治安不是很好啦。哦，第一次体会到从机场，然后到饭店，还有甚至便利商店门口都有保全要荷枪实弹。那事实上呢，我们从机场去到饭店的这个巴士，好那个游览车，好，我们在路上塞车的时候，就听到车子后面有声音，然后司机就开始下去骂这样，发生什么事情啊？原来有人直接就开了后外面的车厢，就把几个行李箱搬走了。我就说哇，震撼教育哦，就觉得我们平常在台湾，手机就放在桌上去上个厕所回来，也觉得应该是会在那边这样子，完全难以想象啊、哦。那么。在一个不是很安全的环境，可是当我们去到会场的时候，却发现整个马尼拉的那边的弟兄姐妹，他们很愿意要保护我们各地来的弟兄姐妹，他们就人跟人这样子，就是一个扣一颗手臂扣一个，变成人墙，然后把我们跟外界保护起来，所以我们是在人两边的人墙当中来移动，从一个会场到另外一个会场。很深的被感动到，被欢迎到，然后在聚会里面去听到一个又一个生命改变的故事，然后那些很震撼人心的讲到，在我年轻门徒的岁月里面，我就觉得哇，神的国度比我想象的还要大太多了，非常的感动。然后听到接下来传福音的计划、传道团的差派。然后我记得每一天晚上回到那个房间里面，就是跪下来祷告，上帝，你今天给了我好多的感动，上帝，我怎么样才能够？我真的好荣幸能够在你的国度里面，我怎么样才能够真的去跟上你的计划？你知道那种感觉是很强烈的，很难去形容的，但是就是很深刻。神的儿女一起参与了一件比自己更大的事情。感受到在上帝的国度里面有一种很深的满足感，这是一种感动。另外一方面的感动，就是在一个特定的时刻、特定的地点，令人叹为观止的自然现象在我们眼前展开来。我不知道你有没有机会看过壮丽的云海夕阳，或者是台风天限定的那种火烧云呢、啊？我曾经在阿里山啊、哦，那附近看过一个好美的云海夕阳，那是我一个那个很烂的相机拍出来的，可能不及真实状况的百分之一。在落日之前，所有的人车都停下来，目不转睛的看着那个令人赞叹的美景。他就是觉得哇，好美，好美！你的声音就是只有这些赞叹，以及手机呢拍照的声音。太美了！我也记得在2019年那时候，我们第一年的 Swan Camp， 我们在台中的一个山坡上面，那时候正好受到台风外围环流的影响，忽然这个云雾过来，飘起了雨。那时候我们在玩户外玩一个 Swan Ball， 那个那个推一个大球的游戏，忽然就啊下一些雨，然后忽然哎、欸、那个呃游戏结束了，然后雨又也停了，然后云雾散开来。接着，火红的夕阳照射到山坡的草地上面，一样是我那烂相机拍的，真实的画面比这个好过一百倍。在营队的那时候，在人在户外的这些，大家都停下手边的活动，走向山坡前面，看着那如同火一般的云彩，被神的创造震撼，这又是另外一种深深的感动。想像如果。刚刚所讲的那两种感动，一种是你在上帝更大的国度里面，你能够参与其中，你觉得你很渺小，可是上帝的国度很大，但他的计划却跟你有关，这是一种感动，你的生命是有意义的。然后另外一种感动，是那个令人敬畏的景象，然后你知道在那背后，那一位创造之主是你所认识的。你同时把这两件感动结合在一起呢？你既感受到自己参与了神的国度，有深刻的意义感；你又看见神选择在此时此刻，用令人敬畏的云彩来环绕着你。甚至你不只是远远的看着云彩，而是亲临其中，被这云彩环绕，那是什么样的感觉？如果是你，你会不会也立刻放下手边的工作？你也会感动的无法自已，因为耶和华的荣光充满其中。这是一个超自然的自然现象。自然是因为你当然可以用光学原理、大气科学来解释那美的不像话的光线背后的物理。超自然是因为，就算如此，但是神多次精准的在特定的时间地点显示给特定的人看，那必定是背后还有着超越物理原理的上帝的旨意。这表示神掌管自然，他创造自然也掌管自然，并且他要借着这一切来与人互动啊。当圣殿建造完成，神借着云彩来告诉所罗门跟以色列人说：“我喜悦你们。”神甚至降下了火，把他们献上的燔迹都烧尽，代表神的悦纳。所以对以色列人来说，这个是多么大的肯定。接着，所罗门他深受感动，做出了一个将圣殿献上的祝福祷告，在列呃历代志的下的第六章的部分。那边有一个很长的一段祷告，可是那段祷告，它是什么样的一个祷告？它就是被上帝的荣耀所包围了。他知道神的威严，他的同在，在这个时刻是多么的明确。然后祷告神，能够借着这个圣殿，能够一直一直与我们同在。所以你会看到，在第六章里面，所罗门的祷告就是：上帝啊，我祷告你会。听我们每一个人的祈祷，在这个圣殿里面会发生很多事情。有人可能因为这样而来祷告，有人可能会因为那样而来祷告。上帝，我求你听这样的祷告，那样的祷告，都求你垂听，好让你的荣耀可以一直跟我们同在。我稍稍可以体会那个祷告是什么样的感觉，因为四年多前我们在这边也做过同样的祷告。当我们献上我们这个福音中心的时候，我们也祷告，在这个地方，上帝求你可以去祝福许多能够去荣耀你的事情。在这个地方，会有许多弟兄姐妹在这里分享福音，在这里面去做很多的祷告。上帝求你垂听这些祷告。然后所罗门他在这时候，他祈求神的荣耀可以一直一直与以色列人同在。不论他们在什么样的情况来到圣殿，都求神垂听。甚至在那一串的祷告里面，最后他还包含了一个：是如果以后以色列人的子孙得罪神，以至于成为敌人的俘虏的时候，也求上帝垂听。那段祷告他是这样说的：“你的名若得罪你，你向他们发怒，将他们交给仇敌，掳到或远或近之地。”后来有没有发生？真的发生了。他们若在掳道之地想起罪来，回心转意，恳求你说：“啊、哦，我们有罪了，说我们背逆，是因为我们作恶。”他们若在掳道之地，例如像是亚述、巴比伦这些地方，他们尽心尽细地归服你，又像自己的地，就是你赐给他们列祖之地和你所选择的城，就是耶路撒冷这个地方地方。所以他们人在远方，可是他们面向耶路撒冷，并为。我呃，并我为你名所建造的殿来祷告，就算那时候圣殿只剩下废墟了，求你从天上你的居所垂听你的名的祷告祈求，为他们伸冤，赦免他们的过犯。你会觉得很有意思？以前我们也都读过所罗门的这个祷告，但是你有没有觉得这个祷告听在后来这些被掳归回，然后回到。耶路撒冷要重建的人，他们重新再看到这一段，你会不会觉得特别有感觉呢？他们看到神的荣耀曾经这样大大的彰显在耶路撒冷，看到全知的神曾经感动过所罗门，这样预先为他们祷告，那是什么样的感觉？虽然人可能会堕落。可是神都知道，而即便如此，他也预先为你祷告祈求，好让你在你觉得你最黑暗的时刻，好让你在你觉得你离上帝最远的时刻，你都知道仍然有一条路预备要让你回来。这一整个拯救的计划，这一整个回家回到上帝怀抱的计划，是上帝从创世一开始他就已经预备好的。我想那一定会大大的安慰所有回到废墟来重建的那些以色列人，直到原来上帝没有忘记我们。原来在我们离上帝最远的时候，我们以为上帝不见了的时候。上帝都早就知道，也早就预备好了。所以，我想，当他们看完这些东西，他们会不会忽然明白许多事情？关于神曾经跟以色列人的关系，关于为什么他们会战败成为俘虏，关于他们现在回来耶路撒冷到底是为什么？这一切都忽然明白了。这一切是上帝有预备的。所以，他们这这一刻，他们终于知道了神的荣耀。是真实的，在这个这片土地上面是真实发生过的。第二，神的荣耀也是会挪走的，但是幸好，第三，神的荣耀也可以再回来。对他们来说，这是一个很大的安慰。而问题是，神的荣耀如何再回来呢？在回答这个问题之前，我们必须了解，神的荣耀是自在永在的。也就是说，神是一切美善的源头，神的存在本身就是最大的荣耀了。神的荣耀这件事情，他不需要，也没有办法人套用什么公式再把它制造出来的。他更不需要人做一些什么来增添他的荣耀，让他更荣耀。没有，也不需要。上帝的荣耀就是无限大。在它里面有无限的荣美，人没有办法也不需要做什么来帮他加分，所以我们无法让神更荣耀，我们只能祈求神，让我们可以经历到更多他的荣耀。我们所能够做的是祈求神，好让我们的生命跟他的荣耀可以更相称。但是我们不需要，也没有办法做什么来增加他的荣耀。好，让我们在好像我们在这边好办个什么歌仔戏啊，有什么剧台，啊，哈哈让他更荣耀。哎，不用不用不用不用不用，我们捐更多的钱让他更荣耀。不会不会不会不会，上帝的荣耀本身就已经完全足够了。你看他创造整个宇宙。那整个宇宙在诉说的，看着那整个银河在诉说的，上帝的奇妙可畏。这不是你在添一点香火前可以增加一点荣耀的。我们所能够祈求的是，我们自己能够经历到更多一点上帝的荣耀。我们所能够祈求的是，我的生命可以跟上帝的荣耀会更加的有关。所以，嗯，当我们读旧约的故事，有时候神的荣耀呢是满满的跟人同在，但也有些时候离人好远。到底这背后有没有一个原则呢？当然有的，因为神他并不是阴晴不定、随心情办事的，而是有他一定的原则，有他自己的属性的。所以这就是为什么我们读新约也读旧约，因为旧约里面有大量的故事。这些故事背后所启示的原则，跟新约是相通的，所以我们可以从这一脉相通的原则里面，发现神要拯救人的计划也是连贯的，甚至从创造世界的一开始就已经预备好的。比方说，我们可以从大卫到所罗门建造圣殿的这段以色列辉煌历史，知道这个神的这个荣耀是怎么来的，神的子民又是如何回转来蒙神悦纳。如果我们去看到整个圣殿的这个建造的过程，我们就会发现，其实它并不是很复杂。他们如何去经历到上帝这么大的荣耀，跟每个人都有关，跟领袖非常有关。OK， 这也是整个历代志里面特特别要去传呃传递的一个轴线哦。呃，大卫王跟所罗门王他们在领袖的位置上面。你可以想象，任何领袖都有很多要忙的事物，有许多等待他们处理的内忧外患。而如果你去读历代志的话，你就会发现，哎、欸，跟读列王记的时候，虽然人物有重叠，可是写法有一些不一样。如果你读列王记的时候，之前你读他们大卫、所罗门，你就会知道他们并不完美。可是你读历代志的时候，你就会发现，哎、欸，好像他们的一些过错没有被记录下来。你有,有发现吗 ？OK， 哎。怎么会这样子？是不是作者要隐藏一些什么？事实上，作者他自己在《历代志》里面也提到，哦，关于这些王更完整的记载，在别的地方、别的书里面都找得到，所以他自己也没有什么好隐藏的，因为反正你都找得到。作者他刻意只强调他们蒙神喜悦的部分，特别是像是啊、呃、大卫跟所罗门蒙神喜悦的部分。是为了凸显他们做对了什么，以至于这个时期成为了以色列有史以来最好的时期。因为这一个描述是要帮助后来的以色列人跟后来的以色列领袖去明白神的荣耀如何再回来。所以在大卫的身上，在所罗门的身上，他们当初到底做对了什么？所以这是历代之他描写的重点啊，在。大卫的身上，呃，他在不同的阶段，他人生的不同的阶段，他学习做一个合神心意的领袖。圣经对他的评价就是他是一个合神心意的人，凡事遵循上帝的旨意。好，在大卫他年轻的时候，他就学习做一个敬畏神的领袖。他的成名战就是站出来对抗巨人歌利亚的那场战役。以色列的军队在乎的是自己的面子跟死活，那时候的君王扫罗在乎的是，哎、欸，大卫你有没有这个用这个适合的军装啊，武器够好的武器来去跟人家打仗？而只有大卫他在乎的是什么？他挺身而出，因为他受不了有人在羞辱神，然后没有人去处理。只有大卫他在乎的是上帝的眼光。Okay. 他在乎有人亏缺了神的荣耀，他在那里看见自己的责任。这一个青少年大卫，他因为神而勇敢承担。Okay. 我想，呃，可能在教会里面，呃，很很开心的事情是我们有很多的年轻人，他们开始学习站起来去承担更大的责任。呃，在做领袖的这件事情，我觉得从来都不是天生的。我对我来说，至少我觉得我完全不是。我从小我觉得我就不是一个天生领袖，啊，我小的时候就是会在角落啊、呃、安安静静画画的那个人，不会有人觉得我是个领袖。我在这个呃小学第一次有机会啊、呃、当个领袖当个班班长，我只当了一天，因为我看到有同学吵吵闹闹，我就拿扫把去打他。领袖都是学习而来的。没有天生领袖这件事情的 okay, 但是感谢神，在他的国度里面，年轻人，你不要小看你年轻。当你敬畏神，超过敬畏其他人的眼光，人总是有恐惧的啦。你要不是怕这，就是怕那个啦。敬畏神的领袖不是天不怕地不怕，没有，是把你的恐惧放在一个对的对象。你不要害怕人的眼光，你唯一要去惧怕的是那位永活的神。当你在乎神，你敬畏他到一个程度，那会给你一个真正的勇气，让你能够站出来去做该做的事情。面对一些不同的眼光的时候，你也是有信念，而不是很担心同才的看法。对于我自己来说，我也有机会去学习，在年轻的时候去学习去做一个敬畏神。啊，这样子的一些决定哦，呃，我记得我在二十岁的那一年啊，有有弟兄鼓励我说，你可以做一个这个生日的祷告，跟神要一个只有他能够给你的生日礼物。然后呢，我就祷告神说，啊，我祷告有一个轰轰烈烈的十年，能够为神疯狂这样子。他说就是哇，好兴奋做这样的祷告，开心献给神这样子。后来发现神是信实的，真的很恐怖。<笑>大家跟神祷告一样，很小心。在在接下来很快的时间啊、哦，就大学还没有毕业，然后就跟我太太结婚，然后去传道团，对，然后放下了在台大的这个学历，然后去考转学考到南部的另外一个大学，然后开始建立一个这个大学团契的这个小教会、家庭教会这样。哇，我觉得很多疯狂的历练，然后真的。在这个过程里面被操练很多，学习很多，到现在我都没有后悔。我觉得那段过程其实是，呃，让我自己跟神的关系里面打下很多很好的根基。因为在那样的一个环境里面，不像在台北有很多的资源，有很多人告诉我该怎么做。去到那个新的环境里面，所有东西都要重新去依靠神，重新去思考。哦，在那边跟这边完全是不一样的方式，不一样的环境。所以当初到底为什么要这样做，必须要想得更深了。不是照本宣科，我觉得对我来说，那是一段让我非常敬畏神的时间，因为我必须要依靠着神来往前走。Okay? 但是我觉得，呃，也鼓励所有的，就是很多年轻的弟兄姐妹，你不要小看你的年轻，不要担心人的眼光，你要为上帝勇敢的站出来，上帝一定会大大的去使用你。好，嗯、呃，然后大卫呢，在他。接着，稍微年纪的渐长，他有机会已经被预备做一个储备的下一任的王了。可是那个时候，现任的王少罗还在。我觉得他完全学习一些不一样的东西。明明是年轻气盛，应该有很多自己的想法。他本身也是蛮有才华的，很多自己的想法，应该有自己的计划。可是他却要按照上帝的旨意、上帝的计划来走，就是什么？就是跑路啊！大卫有一段时间。很长的一段时间，他必须要躲避扫罗的追杀。当他有机会干掉扫罗来做王的时候，他选择放手，因为他相信那是神的权责，他不能够自己越界去杀死神所拣选的领袖。所以，虽然扫罗送到门上，他只差一刀就可以把扫罗干掉，自己来做王了，可是这最后一刻，他明白他不能够越界。就算神要他，已经说好要他来接续成为下一个领袖，就算拥护者们已经引颈期盼了，但是那也要由神自己来结束扫罗的王权，而不是大卫他自己啊。所以这使得大卫他要忍耐更久，受苦更久，也等待更久。但是青年大卫。却也因为在这个敬畏神的这个功课里面学到了，以至于他后面能够以品格来换到人民的尊重、okay. 我觉得不同阶段领袖在敬畏神的这件事情上面所学的课题真的是不一样。我进到了第二个十年之后，我完全在学一个过去没有学过的课题。年轻的时候，我好多的理想，很多的计划，我想要做这个，想要做那个，我想要去这个，想要去那个，很多的东西。其实说实在，现在回头过来想，都是觉得跟我比较有关系。但到了第二个第二个十年，我跟神祷告哈，但是第二个十年开始祷告的时候，就觉得比较谨慎一点。哈、哦、哈，神真的是信实听祷告的神 ，OK？ 所以啊、哦，那时候就祷告比较久，然后才跟神说：好、哦，神，我在跟你祷告。下一个十年，我希望是一个以基督为中心的十年。我觉得。重点不再是我要做这个，要做那个。我想要学习，让我生命的一切可以以上帝为中心。哇，那个十年真的是让我学到太多，不是我愿意的东西呵呵，而是按照上帝的计划。有很多忍耐跟等待，那就是教会最动荡的一段时期。然后我又去这边，又去那边。我觉得对我来说，啊、哦，真的好多的课题要去学习。可是我觉得是很重要的，因为这是上帝的国度，不是我的国度。作为领袖这件事情，我们真的要敬畏神。所以在这个阶段，可能我们要学习分享更多是从上帝而来的感动。我们从上帝的话语，我们从祷告当中，我们体会到了关于上帝的什么？我们渐渐的明白，哎，上帝好像做这件事情要带领我们往哪个方向去？我们分享更多是这些，而不是分享。哎，我有这个计划，我希望你做这个，我希望你做那个，这完全是不一样的两个层次。分享上帝给我们的意向，而不只是分享方法、SOP、我的计划、我要的目标。只是在这个稍微有经验一点的领袖，你可能开始累积了你的经验，所以可能你会更想要依靠你的经验、你的逻辑，而不是依靠上帝亲自给你的感动。这是这个阶段，第二个阶段，我觉得有一点经验之后的领袖要去学习的。而渐渐的，大卫。又到了呃另外一个阶段，他开始要准备他的传承了。他在他的敬拜跟祷告当中，他想要把他跟神的关系去分享给更多的以色列人民。他不在乎当个国王的偶包，反倒是坦诚自己内心的高高低低。你想想看，有哪一个领袖他会这么坦诚？他自己所有一切，包含那些想要揍主人、骂人的那些念头，的这种祷告，然后把它收集起来，告诉大家说：“哎，你们也可以这样祷告，连我都这样的，我都这么在神面前可以这么不要脸的，对不对？你们也可以这样祷告，神是信实的，一定会听你们这样祷告。你们祷告以后一定通体舒畅。<笑>”谁？如果你今天有机会出一个祷告集，你一定很不想把那部分写出来，对不对？可是。大卫所留下来的祷告，却是在各样的这些祷词里面，都是多么的真实。他所在乎的事情，是能够去帮助更多的人来真实的敬拜神。他甚至自己也是这个用心的投入敬拜，安排安排团队服侍，让全国都能够学习如何敬拜。当他要设计圣殿的时候，他也跟神祷告，让神。来亲自感动他每一个设计的细节，所以你看到当大卫他要去传承给他的儿子所罗门的时候，他说：“哎、欸，所有关于圣殿的设计这件事情，上帝已经说不能够我,我来做，因为我手上流了太多人的血了。”大卫他在学习一个敬畏神的功课，那个时候。他其实应该是要什么有什么，要做什么有什么。可是他敬畏神，他知道要成全别人，不是他自己永远是英雄和主角。他需要帮助其他人成功了，他希望更多的以色列人敬拜的团队，他们能够体会到那种在上帝的荣耀里面去敬拜是多么美好的事情。他想要他的孩子明白。在上帝的国度里面做一个领袖，重点不是你很有才华，你很厉害。他跟他儿子讲的东西是什么？这个设计图不是你老爸多厉害啦，每一个细节的设计，真正的设计师是谁？是神他自己啊！这些都是我去祷告之后，上帝他感动我，我才知道原来要这么去做的。所以最厉害的设计师是上帝自己啊！你知道有时候对很多老爸来讲啊。你在外面社会混混久了之后，你都很知道怎么说场面话，这个很很谦虚的场面话啊。今天我来这边，啊，我要感谢我的团队啊，啊没有你们我怎么办呢？好、啊，这都很会说。回到家里面跟怎么跟小孩说是最准的啊？你老爸多强，我跟你说啊，哈哈哈哈哈，那拽的嘞，对不对？哦，要不是我、啊，那谁那是个草包啊？他们都不行啊，哦，哎，大卫他怎么样传承给他的儿子？最真实的，就是不是我。厉害的，是神。他要去分享给他的孩子的，他要帮助他成功的方式是什么？不是我们多厉害，不是我们很有才华，而是我们要做一个依靠上帝的人，要做一个这样的领袖。所以，所罗门当他去接续大卫要去做领袖的时候，其实我觉得相当不容易啊。任何一个要接续大卫做领袖的，都应该压力很大才对，因为大卫他在各方面都做得蛮好的而索，而所呃所罗门王他在接续他爸爸好起来做王的时候，还很年轻哎、欸，那个时候大约才二十岁上下而已，差不多就是 campus 的年龄啊。各位这边 campus， 如果你们忽然就要当总统了，并且你你老爸被认为是史上最佳的领袖。那你觉得你当这个总统，会不会压力山大？应该是吧，压力一定很大的吧。所罗门王虽然他算得上是富二代，可是他最丰富的资产却是属灵资产。当神问所罗门说：“你需要什么？”的时候，他只在乎的事情就是按着神对他父亲的应许，赐给他足够的智慧来执行神的任务。所以神问他。你要什么，我都可以给你。所罗门说：“我其他都不用，我压力很大，我只需要你给我照着像你对你这样带领我爸爸的那个样子，我也需要依靠你。求你给我足够的智慧，好让我去做到荣耀你的国度的事情。Okay? ”年轻的所罗门王没有退缩，也没有忘记初衷，他延续父亲的优先顺序，把神放在第一位，在乎神所在乎的。最后，他顺利地完成圣殿的建造工程。他在影响力、在财富上面都超越了他的父亲。而我想，这对于大卫来说，作为一个资深的领袖，他在面对敬畏神的这件事情上面，又更不一样了。他是要乐意地建造团队，成全别人。在我自己的第三个十年，做领袖的第三个十年。呃、嗯，很快的就要这个十年的最后一年就要到了，时间真的过得很快。呃，对我来说，我觉得刚好也很巧，我觉得我也在学习很类似的功课，就是对我来说，我所祷告的这这个十年，就是成全的十年，是能够去建造团队，就是我不要做那个英雄，我想要看到是有更多的团队被建造起。如果我们敬畏神，我们对神有足够的安全感，那我们就不需要自己是那个镁光灯的焦点。我们会想要更多的人得到，其他人得到掌声，其他人被建造信心，其他人他们在被塑造，然后他们更被装备，他们更有能力能够去服侍上帝要他们去做的事情。然后我们在后面，我们是欣赏和感谢神，我们为他们鼓励，为他们加油，去帮助他们。OK， 这是。领袖们可能在这样的角色上面需要去学习。这个领袖，不管你是在教会里面的服饰啊、呃，在家里面当个一家之主，或者你有机会在任何的你的一个职场里面，你的一个呃，你想要去影响的一群人里面，你觉得你可以有所贡献的一个领域里面，我相信作为一个领袖，上帝会去祝福，让你看到更大的荣耀，是因为你把它放在第一位。而你在不同阶段敬畏神这件事情，你可能要学习的不太一样，但是我们都需要学习把它放在第一位。在这样的一个路上，上帝会逐渐地塑造你。没有天生的领袖，只有被上帝塑造的领袖，能够被他使用的领袖。你会渐渐在这个过程里面看到上帝的荣耀，你能够去参与其中，是多么感动的一件事情。而另外一方面，整个圣殿建造过程，当然不只有这些领袖，还有每一个人的参与，而他们参与的那种心，是把最好的都摆上来了。当啊、呃、圣殿要建造的时候，大卫要先预备这些材料，他自己就先做第一个，最好的摆上这件事情，当然也包含领袖自己。大卫他他就说。我心中对上帝这样子满满的爱，所以我要预备这件事情。我把很多都拿出来哈，点点点的部分他已经写了很多，我这边不列出来了。然后他说：“我把这些都拿出来了，我抛砖引玉啊。今日有谁乐意将自己也献给耶和华呢？民众们也愿意吗？”好，阿门。刚刚有听到说我阿门，好。<笑>你有,没有觉得很特别的事情是大卫说的，不是有谁愿意把自己的钱献给耶和华？自己的财富献给耶和华，他说的是什么？把自己献给耶和华。我觉得这个呼召是比较完整的，因为献给神这件事情，上帝他其实不是缺你的钱啊，上帝在乎的是我们把我们自己献上了。在整个建造圣殿的过程里面，当然有很多人把他们拥有的钱。拿出来了，也有很多人，他们是把他们的才能，那些最好的那些设计师、工匠们，他们把他们最厉害的技术拿出来，为了要献给神。还有很多人把他们体力拿出来，因为他们就是搬砖。<笑>有些人把时间拿出来，可能对现代人来说，时间搞不好有时候是比金钱还要宝贵的。这个献给神，一起献给神的这件事情，它成为美好，因为。我们在这个线上的过程，我们所认定的不是上帝，我把我的一部分献给你。奉献的概念从来都不是这样子，奉献不是我把我的一部分，我看看，嗯，好多好，我把这一部分献给你，上帝看看你要不要祝福我，我看我线上的多不多？不是的，奉献从来都不是这样的概念。奉献的概念是什么？是把自己献给神，意思是什么呢？就是。我说的都是你的奉献，是代表我认定了一件事情，就是我所拥有的都是你的，我的这一切都是你的，所以我把本来就应该属于你的那一部分特别分别出来，这部分是为了要纪念我跟你的关系，要表达我的感谢。要表达我对你的信心，我想要依靠你继续往前走，因为我所有的都来自于你，这本来也应该应当是你的。所以，我的时间、我的金钱、我的体力、我的才能，所有的这一切都是神的。你如果没有这样子的预备，我拜托你不要奉献了。如果你觉得那是我的，上帝够不够？要不要祝福我？我拜托你不要奉献，因为上帝没差你这个钱上帝的荣耀已经是完整的，他并不需要你的这一些。当你奉献上的时候，你是说：“上帝，我所有的都是你的。”我也借着这奉献表达我的信心，我的未来仍然要交给你。不论那是金钱，或者是你的时间、你的体力、你的才华。你越是这样奉献，你真的会越开心。你会在这里面去体会到，哇！上帝的荣耀是大大的愿意赐下给我们。OK， 所以在整个从建造会幕到建造圣殿，从君王到百姓，当每个人在神的国度里面乐意把自己最好的献出来，这就使得神的荣耀显多了。人人都想要把最好的拿出来分享，跟人人都只是来打个卡，那个差别真的太大了。你有没有参加过一些聚会？就是那个聚会，就是本来就是就讲、是、说，哎、欸，每个人就反正你就自己带一些东西过来这样。可是因为你真的太喜欢跟他们在一起，你太想要鼓励他们了，所以你自己就哎、欸、好好的准备一些东西要去鼓励大家，想说嘿，他们一定会惊喜吧，可以鼓励到你们。所以你去之后发现，哇，每个人都好有期望哦，还、欸、准备这些东西说，哇，怎么这样子？然后那个哇也准备了这些。不是说东西要多高档，而是那份心意你有感受到，大家都很有期望。这种聚会参加起来你觉得怎么样？超开心，超鼓励，而且很多意外的惊喜，很多很有趣的故事说都说不完，而且你会觉得很有归属感。另外一种聚会，大概就是都被排定了，所有东西正照着流程走啊，就来就打卡做该做的事情，可是。也没有什么太过太多的期望，在剧院就开始玩自己的手机，结束之后就走了。两个会不会差别很多？超级多的吧！而上帝的国度应该是哪一种？呀、yeah, ，没错。所以你可以想象，当每一个人都想要把最好的拿出来分享的时候，当每个人都明白，因为上帝他自己也是把最好的给了我们，甚至他把耶稣基督的生命完全都奉献给我们的时候，你真的会觉得。在神的国度里面很不一样的感觉，也许在外面很多地方，你做很多事情你就很不鼓励，因为做这个也被讲，做那个也被讲，啊，大家都不支持。可是，在神的国度里面，你做什么事情，弟兄姐妹说：“好棒哦，好鼓励、哦，好 a w e 啊，很建立信心，很开心，对不对？”难怪圣经里面说，在天，在这个神的殿里面，宁可在神的殿里面去看门呐、啊。就算是在门口欢迎大家，跟大家 hug 也觉得哦，那可能心理学家说，一个人一天需要七次的拥抱才健康，<笑>身心灵整个都健康了起来，对不对？所以差别真的太大了。当一个地方每个人都尊主为大，乐意把最好的献给神，那里就有天堂的滋味，有说不完的故事。那可能有些人会问说：哇！哎，可是这个故事都是在讲建造圣殿，好像跟一般人的生活没有什么关系耶。哎，难道我们就在那样的一个场域里面，好、哦、在上帝国度的建造的这种事情里面，才能够看见神的荣耀吗？当然不只是这样。可是为什么在这一个历代里面特别提到这个事情，一定是有原因的？因为当我们一起在建造上帝国度的时候，我们的生命也会同样被建造。如果你再继续读下去，这个历史书之后，我们就会再读读到了这些，再去回到耶路撒冷去重重建的这些以色列，人，他们其实遇到了一些困难，所以重建圣殿的过程有一点遇到阻碍了，有点停下来，有点挣扎，开始盖自己的房屋，然后大家就越做自己的事情就越闷，不开心，没有那个神的荣耀的感觉了，记得吗？有这段对不对？还有一个先知出来呼吁大家说：“哎，大家干嘛？神的圣殿仍然荒凉，你们仍然住，你们却住天花板的房屋吗？大家起来建造吧！”大家说：“对对哈、哦，我们当初到底是为什么回来的啊？难怪没有神的荣耀，因为我们都在顾自己的事情啊！我们一起回来建造吧！”所以重新又开始了像这样的过程，把东西都拿出来，大家一起来做，那你就看到神的荣耀开始恢复了。这些事情是可以再发生的，所以不要觉得这些东西我们在建造上帝的国度跟我的生活是没有关系，没有关系可大了。也许我们实际的生活还有很多的困难挑战，可是无论如何，当我们有一个有神同在的国度，上帝的国度，你永远你就觉得我至少，也许我一个礼拜都很闷，但是至少我在神的国里面，我很开心的侍奉。就算我只是在端剩餐的，开心，我生命是可以有意的，我可以鼓励别人的。你知道，上帝知道你，他喜悦你，这真的是很不一样的事情。当然，可能也会有人问一个问题，就是说，哎，那假设假设我们今天每一个人都这样子的去把最好的献给神，然后领袖也是这样子的去敬畏神，那神的荣耀今天还会用云彩那样的方式？来充满我们吗？嗯，很好的问题、啊，我也蛮想体会看看的。虽然啊、哦、那样的方式在圣经当中并不是很频繁的出现，但是大自然仍然在上帝的手中，它完全可以用任何方式来鼓励我们，一定也包含超自然的自然现象，来向我们显出它的同在。所以，呃，如果下一次在你一个特别需要被鼓励的时候，你看到了、哦、一个很美的画面出现了，那我觉得你大可以跟神说：神，感谢你，我要线上祷告，我感谢你，我知道这应该是为我特别预备的，没有问题，你大可以这样祷告。我相信神，如果只要他愿意，他可以用任何超过我们所求所想的方式。让自然现象以超自然的方式，他知道最好的时间地点给谁，让你觉得啊、哦，上帝在安慰我，他知道我。a m e n 你大可以献上你的感谢、哎。而无论如何，我知道我们一生，我们至少会有一次，可以亲自看到刚刚所说的那种等级，甚至圣殿这个。圣殿的那个、那个、那个时候的这个登级的神的荣耀，就是主再来的时候。圣经告诉我们，耶稣再来的时候，他要在火焰中驾着云彩而来，如同他升天的时候。所以，我们至少还会看到一次上帝的荣耀以不可思议的方式领导我们。而对神的儿女来说，这个火焰跟云彩是神荣耀的记号。但对于与神为敌的人来说，那却是审判的到来。耶稣来到世上，就是为了亲自要拯救我们，脱离那必毁灭的结果。盼望我们都能够相信福音，成为神他的荣耀，永远在我们在里面能够享受欢喜快乐的人。所以弟兄姐妹，我们感谢神。我们无论如何，我们已经看到很多神的荣耀，而终有那么一天，我们盼望上帝让我们看到他那完整的荣耀，我们都亲临其中。那时候，弟兄姐妹，我们在空中升起，很开心说：“哎、欸，你也飞起来了，你也飞起来了哦，你也是哦、Amen ，哦，你虽然很挑战，但你也飞起来了。”感谢神，不是因为我们做的好不好。而是在上帝的应许里面，他的荣耀要与我们同在。让我们最后一起站起来，来唱这首诗歌，来敬拜我们的神，好吗？